0: de faire un spectacle On est-tu le, le 20? Ben oui, on est le 20 octobre, ben bon matin. On est mercredi. Bon matin, bon matin. T'sais. Bonjour. Bonjour. 20 octobre, ben, j'espère que vous allez bien. Alors, euh, on va parler du discours de François Legault ce matin. François Legault. Ah, je m'en dit une autre fois. François Legault. Les élections municipales, hein, c'est.. Barack, il se ramasse pas mal tout seul. On va parler de ça. Euh, ça, c'est assez spécial. Ça va être intéressant à suivre. Le président du Brésil, euh, accusé d'homicide de, de masse. Quand même, hein? On parlait de ça. Le REM, on demande au monde. Il oh, y a un grand Québécois qui est décédé. hein. On parle souvent des chanteurs qui décèdent. On leur hommage, mais là, il y en a tout un. Je vais vous parler de qui. Euh, c'est dans le milieu des affaires, je veux dire. Oh, le Canadien. Ah, oh, ça va pas bien là. Oh, ça va pas bien. Ah, hein? oh, tiens, tiens, tiens. Il y a quelque chose qui a tombé durant la pandémie. Je sais pas si on s'en plaint. Hein? <rire> euh... tu possible encore d'aimer son boss? On peut-tu le dire des fois? Hein? Je vais vous parler de ça. Ah, oh, puis Netflix peut dire merci à Squid Games. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Bon, là, une chanson pour tous les malheureux du monde. Tous les amoureux du monde ont les yeux bleus. Euh, pour tous ceux qui sont tristes. Hein? On passe ça, Mme Cahouette. Viens, un nouveau jour va se lever et son soleil... Brillera pour la majorité qui s'éveille, comme un enfant devenu grand. Avec le temps vient, un nouveau jour va se lever, et son regard se moquera de l'autorité de César, car les enfants devenus des filigrants. Quand vient le temps, le temps de l'esclavage, le temps de longs messages, le temps de subir et passer. Bon, je suis parti. Hein? C'est assez le temps. Mon, mon diaphragme encore. J'ai encore des problèmes de diaphragme. Euh, C'est Claude Michel. Jacques -Michel. Michel. Pourquoi je chante ça ce matin? Euh, euh, un nouveau jour va se lever et son soleil... Moi, j'essaie des fois de comprendre pourquoi des gens me détestent viscéralement. Je ne m'empêche pas de dormir, pas hein, tout. D'autres, je ne vois pas beaucoup, fait que je ne je pas m'empêcher de dormir pour eux autres. Mais euh, bon, hier, vous savez que je fais du day trading, que je fais de la bourse à long terme, à court terme, à très, très court terme. Puis des fois, on fait des bons coups, puis des fois, on fait des mauvais coups. Hier, j'en ai fait un mauvais, hein, Et la compagnie a planté après des heures. Et il y a quelqu'un qui a décidé. Un gars qui vend des cours de trading, qui est très insécure par rapport à moi, a décidé d'écrire un long message en me traitant du pire loser sur la tête d'amateur et que lui il savait, et que toutes les autres milliers de gens qui se sont fait prendre les clubs baissés, dont moi, ont été une bande de cons d'imbéciles. Pourquoi? Hier, j'ai reçu une photo aussi d'un chien qui me prenait par en arrière, d'un amateur, d'un humoriste que j'ai parlé dernièrement. Pourquoi? Pourquoi il y a tant de haine que ça, euh, quand je me suis lancé un popcorn, un très haut dirigeant de, 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 qui a des cinémas a senti le besoin d'aller au 98.5 pour me planter. Et Moi, je suis juste un... un je me plains pas, je ne manque pas de pitié. Là. Moi, c'est un gars qui se lève le matin heureux, qui fait des nouvelles de façon humoristique, qui fait la bourse sans rien demander à personne et qui ne doit rien à personne. Je rapporte mes bons coups, mes mauvais coups. Euh, je ne comprends pas. Je comprends pas pourquoi quelqu'un se dise hier, là, moi, je, garde, je me suis couché là, heureux, j'ai planté un gars euh, pour montrer que c'est un con. Moi, je ne vends rien. Hein. Je ne vends du popcorn, des chandelles, des bougies. Ça, oui. Okay. Mais je ne vends pas de cours. Ce ne soit pas insécure. Si tu aimes un humoriste, puis moi, je ne l'aime pas parce que je trouve que c'est plates pas parce que j'en parle qu'il va disparaître. Hein, mais je comprends pas. Je comprends pas ce petit, ce, ce, ce genre petit Québec. Et hein? d'un euh, gars qui prend la peine d'écrire un message en me traitant du pire loser à sa gang, que lui il savait, qui est doré puis qui est prêt à manger du pop j'ai parce qu'une qu journée j'ai perdu. Euh, mais pourquoi? Hein? Qu'est-ce qu qui te réjouit tant que ça? Tu, vraiment, tu, tu bases ton succès sur l'insuccès des gens? Voyons non, c'est pas le même qu'on pense. Moi, là, je, je veux que d'autres Québécois réussissent. C'est comme ça qu'on devient un grand peuple. Là. Autant d'affaires, là. Pourquoi je vous montre tous les détails de la construction de l'entreprise et tout et tout? Parce que ça peut servir à des gens. Toutes les petits hurdles que j'ai en chemin, je vous les montre. Ça sert aux gens. Puis moi, je m'en fous qu'il y ait un autre producteur de popcorn qui vient au monde. là. Je suis pas le premier. Moi-même, je suis un de ceux qui s'est joint tard. Hein, 100 ans après l'invention du popcorn, à peu près. Fait que, tu sais, euh, pas le premier, pas le dernier. là. Je fais du popcorn à ma façon, que je pense qu'il est bon. Je fais des savons à ma façon. Je pense qu'ils sont excellents. Euh, mon fils, hier, parlant de savon, il me volait. Il est venu manger avec moi, mon fils Mathieu il m'a volé le savon. Et là, alors ouais, c'est celle de mer. Il dit, qu'il sentait trop bon. C'était son préféré. On va l'essayer le prochain. Anyway, je trouve ça euh, euh, très petit comme façon de penser de regarder l'insuccès de quelqu'un puis se taper bretelle pour dire « Oh, je suis content. » Et enfin, il s'est enfargé. On hein? de en lever. Je ne suis pas à taise. Hein? Tant que c'est pas vendu, by the way... Hein? Tant que c'est pas vendu, euh, c'est ça la bourse. Tant que c'est pas vendu, tu peux ou que la compagnie n'a pas fait de faillite. Le reste, là, techniquement, on est là. On ne devrait pas être là dans le très court terme. On joue un petit jeu dangereux. Ben, Je vois des petits jeux dangereux des fois. On se fait prendre. C'est comme ça. Faut l'accepter. Et se relever, puis t'attendre une coupe de jours. Tu fais autre chose, hein? Tu fais autre chose. Tu garoches pas là. A pas de panique là. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bien, pendant ce temps-là. Pendant ce temps on a François Legault qui a fait un discours. Un discours du trône. On ne dit pas ça un discours du trône, hein? c'est juste à la qu'on dit ça. C'est bon. Euh, il veut se projeter dans l'avenir, vers l'avenir, François Legault. Les soins à domicile, hein? On veut ça. 37 000 places en garderie. Les mots dites places en garderie, là. Comment, tu sais, il va falloir à un moment donné. Comment ça se fait qu'il n'y a pas un regroupement de parents qui poursuit le gouvernement? Pourquoi il y a deux catégories? J'en ai parlé hier, puis je vais en parler à tous les jours. Comment ça se fait qu'il y a deux catégories de parents, les chanceux et les pas chanceux? Les chanceux qui ont une place en garderie et ceux qui n'en ont pas. Donc, les chanceux qui payent 10$ par jour ou 8$ et demi, je ne me souviens pas c'est combien, et les autres qui payent 70$ les 10$. Tu prends la facture, tu l'envoies au gouvernement, tu dis tiens, enlève ça de mes impôts. Je ne paye pas. Je paye la même chose que l'autre. À la fin, c'est ça là, que ça devrait être. Là. Bref, chaque gouvernement parle de nouvelles places en garderie qui n'arrive jamais. Puis je vais vous en parler pourquoi tantôt. Hein? Pourquoi qu'on a de la misère à recruter des infirmières, des, des gens, des professeurs et des gens en, en garderie? Pourquoi? Hein, des, des éducatrices. Pourquoi? En même temps, dans son discours, il parle de fait au Québec. T'sais, moi, je suis pour la fabrication au Québec. Mais à un moment donné, il ne faut pas enlever non plus la beauté de la mondialisation, parce qu'il y a des choses de bon à la mondialisation. Euh, on veut survenir les sweatshops des années 50, euh, qu'on voit dans le documentaire, entre autres, de la CSN? Euh, ben maintenant, c'est modernisé honnêtement, moi je n'ai pas de problème. François, si tu veux une usine de laine au Québec pour transformer la laine ici, tu as juste à me le dire. Au lieu de faire une petite affaire artisanale dans mon fond pour soutenir mes besoins, tu peux faire pour le Québec, donne-moi juste une subvention. Comme ça, il ne va pas faire la laine en Chine, parce que notre laine de mouton, ça va en Chine. Ça bien plus payé à le faire ici. Moi, je n'ai pas de problème. Pas de problème. M'entends, tu m'appelles. « Call me. Call me, my love. Call me. Call me. » Je sais pas si c'est qui qui chante ça. Vous me le direz. Euh, il dit non aux hydrocarbures dans son discours, ce qui est une bonne affaire. Hein? Faut, faut, on est rendu là, sauf que le pétrole explose. Hein? Et la France capote avec ça. Euh, c'est plus que 2 euros le litre dans autres, on était une pièce et demie, le, le, une pièce 58. Et c'est pas fini de monter. Je ne vais pas regarder aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a de le pétrole. Mais ça continue, là. On s'en va vers le Berry, en haut de 100 pièces encore. Tu sais que, il que qu'il y a à peine un an et demi, là, il y a une journée où que le puits de pétrole était négatif. Donc, il payait pour que tu l'ailles le chercher. <rire> il payait. <rire> et euh, ben, il va continuer à investir dans l'électricité. Les grandes centrales. Mais tu je me pose la question, et on peut voir au Vermont <coughs> ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent chacune des maisons. Au lieu de faire des grandes centrales, on utilise la force du réseau. Et c'était quelque chose à penser quand même, parce que dans le domaine logiciel, c'est assez commun, hein? on utilise des réseaux. Regardez juste, CETI, le programme de recherche de vie extra terrestre. Hein? On utilisait des ordinateurs, je ne sais pas si ça existe encore. La décentralisation, mais on pourrait faire ça aussi avec l'électricité, que chaque maison ait des panneaux solaires, que chaque maison ait une petite éolienne, que chaque petite rivière ait une hydrolienne. Au lieu de faire des grandes centrales qui finissent plus, on pourrait utiliser la force d'un réseau avec des petits qui s'autosuffisent et après ça, qui remettent l'électricité dans, dans le réseau. Ça se fait au Vermont et je pense qu'il va falloir un jour regarder là au lieu de bâtir des grands, 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 grands projets. Je pense qu'on on grandirait comme peuple en faisant ça, en faisant ça. Et en même temps, François Leveau veut créer 100 000 emplois. Il va y prendre où? Chez Tim Hortons? Les Tim Hortons sont fermés parce qu'ils n'ont pas, pas de chance. Ils vont peut-être demander de l'aide à Justin. Justin, peux tu peux-tu couper la PCRE? Mais <rire> il l'a déjà demandé, parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ben, c'est ça. Lâche pas, mon François. Ben là, il est à un an des années de... Il est à un an de... des élections, hein? On parle tout le temps d'élections. Ça devient lourd, à un moment hein? L'élection fédérale, l'élection municipale, l'élection provinciale. Les autres partis, là, sont... ils rentreront pas. Ils peuvent se dire... Gars François, donne un autre 4 ans. Il y a-t-il un autre parti qui pense qu'il va gagner, les libéraux? Ben, aucune chance. Là. Parti québécois. Le Parti québécois qui se déclare le Parti des jeunes. Qui veut, qui veut être le parti des jeunes. Alors, les jeunes sont peut-être Québec solidaire. Ou je dirais moitié-moitié François Legault. Là, ceux qui sont vaccinés sont pour François Legault. Ceux qui ne sont pas sont. Je ne sais pas son pourquoi. Je dirais Québec solidaire. Mais pas au Parti québécois. Désolé. Les élections municipales. J'en parle, je fais une petite parenthèse parce que je ne passe rien avec Valérie Plante et Denis Coderre. C'est le sourire ou la face de bœuf, en ce moment. Là. <rire> Mais euh, Barack, hein, bah, Balarama, c'était joint, Marc-André Desjardins, c'était joint à lui. Puis là, il l'a laissé tomber, il se dissocie totalement de ses propos. Hein. Ça n'a pas duré longtemps, le party. Hein. D'après moi, il n'a pas fait son due diligence parce que bah, Balarama voulait déclarer Montréal une ville, euh, une ville bilingue. Et on est maillé à Montréal, solidement. Hein? Euh, le Canadien, tu sais, qui, euh, en plus de perdre, euh, avait décidé de, de lire un texte sur les, les territoires non cédés. Et là, ils sont en marre dans tabarnana. Ça fait le tour de la planète. Le texte, c'est pas bon. Fait que là, ça en travailler avec des historiens pour le revoir. <rire> et dans le National Post euh, j'imagine que c'est pas tellement positif hein? mais il, Jeff Molson se fait traiter de c'est pas la bière la plus froide dans le frigo <rire> hein? c'est comme si on dirait euh, c'est pas le crayon le plus aiguisé dans la boîte hein? c'est nous on semble l'aimer, Jeff Molson on le connaît pas bien ben, hein? mais dans le Canada anglais on dit que c'est pas la bière la plus froide donc, euh, il l'a raté, celle-là. Mais là, tu peux plus revenir en arrière. Tu hein? peux pas dire, finalement, on le dit plus. Ils sont cuits pour la vie à dire ça. Fait que là, ça leur prend un texte que a de parce qu'ils se sont rendus compte que, oups, Montréal n'était pas le territoire, un territoire non cédé. Les historiens chicanes. Eh hey boy, hein? pourquoi aller là? Hein? Pourquoi avoir été là? Hein? Concentre-toi donc à ce qui se passe à la glace. C'est ça que je dis des fois à des employés qui ne livrent pas marchandise. marchandises. Puis qui se mêle de toutes sortes d'autres affaires. Je dis concentre-toi sur ta job en premier. Quand ta job va être bien fait, tu regarderas après. C'est comme ça. La bière la plus froide <rire> euh, J'ai aimé ça. J'ai aimé ça. J'ai ça. C'est vrai qu'on le voit pas souvent non plus. Hein? On le voit pas bien bien. Hey, le président du Brésil, il s'appelle comment? Jair Bolsonaro. Ça me semble que ça ferait un bon joueur de hockey, ça. Quand le Canadien va marquer un but à un moment donné. là, t'sais. Le but du Canadien, compté par le numéro 18, ça se peut pas y retirer. 4, il est retiré. Par le numéro 8, Jair Barcelano. Le même poule le même Lui, c'est le président du Brésil. Et lui, il est anti-Covid. Hein? Puis il l'a pogné une fois ou deux. Là. Hein? Au début, il a dit du... « Ah, c'est juste une petite grippe, on ne fera rien pour ça. » Mais le Brésil est un des pays les plus touchés par la Covid. Et là, il y a des accusations d'homicide de masse hein? contre lui. Euh, et c'est sérieux. là T'sais? Lui, il rit de ça parce que c'est un clown. Là. Hein? Parce qu'il a retardé l'achat des vaccins. Il y a 600 000... Euh, brésiliens qui sont décédés, C'est énorme, euh, de la COVID. Pourquoi? Parce qu'il a retardé, il n'a pas cru, et il, il a ri de ça. Pendant ce temps-là, des gens mouraient parce qu'il avait pas accès au vaccin. Euh, et là, il est accusé. Il a hâte de voir. Hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Quand même, hein? Tu sais, nos, nos élus ont une responsabilité, là. Ici aussi, là, nos élus ont une responsabilité Puis la responsabilité ministérielle, euh, souvent j'en parle, ne euh, sont pas imputables. Moi, on ne le veut pas. Mais un coup que tu serais imputable, un petit peu plus, puis tu serais possible de poursuite. Ça se peut que tu marches un petit peu plus les fesses serrées et que tu livres la marchandise au lieu de dire n'importe quoi. Mais euh, en tout cas, j'ai hâte de voir. Honnêtement, ils mériteraient il mériterait d'être... Euh, d'aller euh, faire un petit tour en prison. Le REM, le, ça me fait toujours penser euh, au groupe. Hein? Réseau. Je ne comprends pas pourquoi on fait des appels d'offres. Qu'est-ce qui est spécial, le, le REM de l'Ouest versus le REM de l'Est? Pourquoi on est obligé de faire ça différemment? Parce qu'on a fait un premier puis l'autre en deuxième. Et c'est drôle parce que là, François Legault hier parlait de Fabrico-Québec et là, on, fait une, on lance un appel. Euh, de soumission à travers le monde pour le REM <rire> c'est le message pas passé le but c'est d'avoir des gens d'ici je peux pas croire qu'on peut pas faire le REM ici avec SNC-Lavalin qu'on a sorti euh, qu'on a arrêté de poursuivre il me semble, semble qu'on peut le construire ici par des gens d'ici euh, on est obligé d'aller à l'international je veux bien croire qu'on va avoir le meilleur prix, peut-être. Mais euh, mais pourquoi l'international? Ils sont obligés. C'est beau. C'est beau. Ah, il oh, y a un grand Québécois qui est décédé, Michel Nadeau, l'ancien président de la Caisse de dépôt, euh, qu'on voyait souvent dans les, euh, dans les euh, bulletins de nouvelles qui venaient parler de la... Je l'ai marqué. La gouvernance, hein, pour s'assurer que tout était correct et que les entreprises marchaient fait série. C'est quand même lui qui était le président de la Caisse des dépôts quand euh... Vidéotron achetait Québécois. Au Québécois, non, Québécois achetait Vidéotron pour pas que ça parte aux, euh, à Rogers qui, euh, qui avait fait une offre. On a payé cher un petit peu. Là. Mais euh, il est décédé hier. Et honnêtement, je m'ennuie déjà. Je trouvais ce bonhomme-là super sympathique et euh, c'était le fun de le voir à la télévision. Il, était, il avait du sens, mais euh, il est décédé du cancer. Michel Nadeau, 75 ans, c'est quand même jeune, hein? quand même un petit peu jeune. Hey, le Canadien, hein? je ne suis pas ça pas pantoute puis je suis tellement content de ne pas avoir repris mes billets de saison. Là. Hey, il s'est fait quatre matchs en ligne puis il perd du solide. Là. Euh, Nick Suzuki n'a pas marqué un point encore. Cole Caulfield non plus. Le gardien de la misère arrêtée d'époque. Hey, L'hiver va être long. Les codes d'écoute sont euh, anémiques. Hein, ça dégringole la vue d'oeil à la TV. Ça ne va pas bien. Hein? Ber Marc Bergevin parle pas de personne. Euh, il doit bouder ou il attend qu'on le mette dehors. Ça ne va pas bien. Hein? Ça ne va vraiment pas bien. C'est quand même plate. On aimerait ça que le Canadien, ça, donne la, ça raccroche du sourire, des sourires dans les gens malheureux. T'sais. Les gens qui se disent, allez vous aller vomir sur quelqu'un sur les réseaux sociaux. Euh, Peut-être qu'il est fan du Canadien là, pour écrire quelque chose. Peut-être qu'il peut qu prend de l'alcool. Je ne sais, sais pas. Tu ne peux pas, je reviens encore là-dessus, tu ne peux pas être sain d'esprit et écrire des vacheries de même en te pensant heureux. Euh, Êtes-vous allergique? Mon fils Mathieu, qui est venu manger hier, il est à peu près allergique à tout, lui, sauf aux Doritos. Des hein? sacs de Doritos, il y en avait un tabarnouche dans sa chambre. Ça, il n'est pas allergique, pantoute, pantoute. Euh, à Poutine non plus. Hier, il a aimé mon repas, par contre. Il a aimé mon repas. Il m'avait demandé, je peux-tu l'emmener? J'ai dit, non, t'en viendra. <rire> non, 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 non. Euh, il a vraiment capoté. C'était bon. C'était vraiment bon. Euh, ce poulet-là, fait comme ça, c'est du rabat en en hein? Un poulet crapaudine avec des oignons caramélisés, euh, de l'ail noir et un rub au barbecue, ça rentre dans la catégorie des, des grands repos. Il était juste pas assez cuit. Il fallait que je le fasse cuire plus longtemps. Donc je l'ai terminé à boire. Mais euh, tout ça pour dire que 3 millions de Canadiens, quand même, presque 10% des Canadiens sont allergiques. C'est énorme. 41,3% le sont par un spécialiste et euh, 36,2% se sont auto-diagnostiqués. Et hey, il y a un mystère. Pourquoi il y a autant de gens allergiques que ça? C'est-tu les pesticides? C'est-tu ce qu'on mange? C'est-tu parce qu'on mange pas assez bio? C'est-tu parce qu'on mange trop bio? C'est-tu parce qu'on a changé trop rapidement notre style de vie? Euh, moi, il faudrait que je devienne allergique aux arachides. Je me le souhaite presque. Parce que je J'étais un, un peu dépendant d'eux. Euh, moi, j'étais suis intolérant au lactose. Et comment je l'ai su? Euh, parce qu'il il fut un temps, imaginez-vous non, que je mangeais un bol de céréales le matin. Et ça, là, ça fait longtemps. Hein? Et euh, je mettais du lait. Et je te rapais, je mettais des, des poignées de 4 là-dedans. Ah ouais, le sucre, toi. Hein? Quand on regarde des céréales, le lait, les canneberges tout ce sucre-là se ramassait dans mon estomac, pas capable de digérer le lait, mais je ne le savais pas. Donc, plus je mettais du sucre, pire c'était. Et j'ai déjà pensé, j'étais en route, on allait acheter une entreprise à l'île du Prince-Édouard, qu'on a acheté éventuellement, euh, et j'ai pensé à un moment donné, de demander au pilote d'atterrir, tellement que j'avais mal au ventre, je venais de me clencher avant ça, avant de partir un méga poignée de canneberge, c'est bon pour la santé des canneberges. Hein? Ah ouais toi, les canberges dans, dans les céréales, euh, non, mon estomac n'avait pas aimé ça. T'sais. Le sucre et le lactose ne font pas un bon mélange. Oh, J'avais vraiment mal. Je suis allé voir le doc, je pense que je suis allergique aux canberges Je peux essayer de m'arrêter. Il personne qui est allergique aux canberges <rire> Presque. Adieu, ton problème, tu es intolérant au lactose. C'est sûr que si tu mets du sucre là-dedans, tu vas capoter. Ben, c'est ça. C'est le même que je me suis auto-diagnostiqué. Et maintenant, je prends des petites pilules puis ça va bien ou je me tiens loin du lait. Mais j'aime trop le fromage je me tenir loin du fromage. Donc, euh, je m'assure d'avoir les pilules Mon fils, lui est allergique à peu près à tout. Hein, Au kiwi, banane. Euh, name it. Il est euh, allergique. Donc, euh, quand on a vu la liste hein, parce que c'est la gardienne, non, non, non. Ben, on a une, à une garderie privée. C'est une gardienne parce qu'elle était pas bonne. Hein? C'était pas une éducatrice. J'avais le droit de le dire, c'était pas une éducatrice. Hein? Euh, c'était à la maison. Là. On payait 56$ par jour. Là. En 2001, 2002. Et euh, maintenant, il a donné des œufs. Puis des kiwis. On y avait dit non. Hein? Euh, on n'était pas prêts à aller là, puis il y en a donné. Et l'impression, on était allé faire faire des tests à l'hôpital. Il y avait huit pages de choses. À... Tu regardes ça, tu te dis Qu'est-ce qu'il va manger, cet enfant-là? Fait qu'on a découvert que les Doritos, c'était bon. Fait qu'on l'a mis partout. <rire> non, c'est lui qui a découvert ça par expérience. Fait que, ouais, ben écoute, vous n'êtes pas tout seul. Si vous êtes allergique, dites-vous, êtes vous, vous êtes pas tout seul. Ah, il y a quelque chose qu'on. Ben, qu'on. Avec la pandémie, que les femmes ont laissé tomber, c'est le soutien-gorge. La brossière. Ouais. Oui, 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 oui. Euh, parce que plusieurs d'entre vous, euh, vous, vous arrivez à la maison et vous êtes tout à fait sans soutien. Oui, c'est des journaux qui le disent. Le National Post, en plus, qui parle de ça. Que ça vient d'un article du Washington Post. Que les femmes, euh, avec le travail à la maison, n'ont euh, pas de soutien-gorge. C'est drôle le nom, soutien-gorge. Hein? <rire> hein? Euh, je ne sais pas pourquoi. Hein? Ça soutient la gorge. Bon, en tout cas, je suis content de lire ça. Je voulais juste vous le partager. Je n'ai pas d'opinion là-dessus. Là. Je suis juste content que... que... Mais là, le problème, c'est... Là, vous êtes bien sans ça. Là. Le retour au bureau, vous allez faire quoi? La, la, la vraie question, elle est là. c'est pas ce que vous avez fait dans les 19 derniers mois qui est important. C'est qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Veuillez répondre dans les commentaires. <rire> Euh, ouais, ouais, ouais. Euh, C'est-tu possible d'aimer votre patron, d'aimer votre job? Un excellent article de Richard Martineau ce matin, mais honnêtement, je pense que c'est son meilleur. Et tu sais, tu lis un article, tu te dis, mais pourquoi que je ne l'ai pas écrit? Pourquoi que je ça ne vient pas de moi? Je vais lui donner tout le crédit. Mais maudit que cet article-là est bon ce matin, je vous invite à aller le lire. Je vais vous le résumer quand même. On se demande pourquoi il manque d'éducatrices de, de, en garderie. Pourquoi euh, que les profs euh, ils en manquent hein? puis qu'ils ne sont pas heureux. Pourquoi ben, ils ne semblent pas heureux. Mon frère a un gars bien heureux. Hein? Ça aussi. Pourquoi il manque d'infirmières? C'est quand, la dernière fois, que vous avez entendu un syndicat qui ne chialait pas contre le gouvernement puis contre la profession? « C'est dur, c'est tough, nos conditions! » Hein? On leur donne de l'argent, c'est passé, il n'y a jamais assez d'argent. Les conditions ne sont jamais assez bonnes, les horaires ne sont jamais assez bonnes. Est-ce que ce serait le rôle d'un syndicat aussi de valoriser la profession? Si tu veux protéger des membres, à un moment donné, faut il faut qu'il y ait de la relève. L'article est tellement bon, là. Honnêtement, c'est parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas toujours chialer pendant des années et des années puis penser que le monde va se garocher pour dire Hey, my god, ça a l'air le fun de travailler là. Il est travaillé là, c'est sûr, c'est sûr. Et écoute, c'est le fun. Les horaires, c'est de la merde. Le salaire, c'est de la merde. Personne ne nous aime. Mais non, mais il y en a des infirmières qui aiment le job. Là. Il y a des profs qui aiment le job aussi. Là. Ils ne trouvent pas qu'ils sont tout le temps mal payés. Là. À moins que tu le rentres dans la tête, je vais vous donner un exemple très concret. On a déjà eu un stade olympique qui était aimé de tout le monde. Les expos, ça à la série mondiale. Arrive une grève. Claude Brochu dit, commence à dire après ça que le stade est laid. faut font un nouveau. On a perdu le club. Et maintenant, on s'est rentré dans la tête que le stade est laid, alors que c'est une attraction euh, mondiale, le stade olympique. On va en construire un à ciel découvert à Morin, en, dans le centre-ville de Montréal parce qu'on dit que c'est trop loin. C'est une station, cinq stations de métro. Il faut se calmer que c'est trop loin. Là. On n'est pas vraiment dans l'Est. Mais euh... Ouais. Fait qu'on se demande après ça pourquoi euh... les gens n'aiment pas leur job. Ils ne veulent pas aller travailler. La réponse, Richard Martineau la donne ce matin. Un excellent texte, mais excellent, excellent, excellent. Eh hey bien, Netflix peut dire merci à Squid Games. Hein? Netflix, parce que toutes les plateformes de streaming. Euh, 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 depuis le, 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 le pas la fin de la pandémie parce qu'on est encore dedans, mais il y a moins de streaming qu'au début. Mais avec Squid Games, qui est le, 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 la série la plus écoutée de l'histoire de Netflix, le nombre d'abonnés a explosé. Et personne s'en attendait. Donc, le titre à la bourse, bien entendu, a explosé hier. Donc, euh, personne s'attendait à ce qu'il y ait autant de subscribers que ça. Et vous savez que Squid Games avait écrit en 2008 ça a pris 13 ans avant qu'on le voit. Et c'est comme ça, des fois, il faut être persévérant. Hein? On, on pense que c'est un succès overnight encore, mais ça a pris 13 ans d'auteur avant que sa série soit un succès sur les plateformes. Euh, c'est pas toujours, on écrit quelque chose, ça marche. Hein? C'est un long parcours aussi, mais regardez, c'est complètement foqué comme game, on va se le dire. Mais c'est intéressant. C'est intéressant tellement que c'est fucké. <rire> Je pense que c'est ça qui nous amène à un côté. C'était un côté. Puis honnêtement, j'aime de plus en plus les films coréens. On en écoutait plusieurs pendant qu'on était à Big Brother. Et euh, j'aime ça. J'aime ça, j'aime ça. Et ben voilà comment j'ai vu l'actualité en ce mercredi 20, oct... 20 octobre. Soyez heureux. Hein? Soyez heureux. Pas besoin de dénigrer quelqu'un pour se sentir mieux, pour se sentir grand. Soyez juste vous autres-mêmes. Hein? Voilà. Bonne journée. À plus tard. Viendrez me voir à la bourse. Je ferai rien. À moins que... Mais ça se peut. Je ne sais pas. Je ne le sais jamais. Puis, venez voir un amateur. C'est ça. C'est ça. Hein? Bye.